0: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Heute tauchen wir in ein dunkleres Kapitel der Geschichte ein. Es geht um das Thema Hexenverfolgung. Wenn vor mehr als 400 Jahren Frauen oder auch Männer der Hexerei bezichtigt wurden, konnte das einem Todesurteil gleichkommen. Warum Hexerei überhaupt so ein großes Thema war und wieso Menschen auch in der Eifel und im Hunsrück davon betroffen waren, darüber sprechen wir heute mit der
1: Historikerin der Uni Trier und Buchautorin Rita Feultmer. Hallo Frau Feultmer. Hallo. Frau Feultmer, wir erleben schon in unserer moderne, fassungslos machende Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine oder der organisierte Völkermord des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Aber Zauberer und Magie, das ist ja was für Harry Potter Leser oder für Freunde von Fantasy Romanen und doch haben die Menschen vor teilweise nicht einmal 400 Jahren hier in Europa, hier in unserer Region allen Ernstes daran geglaubt, dass es so etwas gäbe und dass Hexen und Hexer böse Zauber verbreiten würden und mit dem Teufel im Bund stehen würden. Und wenn von Hexenverfolgung in unserer Region die Rede ist, dann meinen wir das damalige Kurfürstentum Trier und angrenzende Territorien. Der Trierer Kurstaat war ein Gebiet, welches sich von Luxemburg entlang der Mosel bis nach Koblenz und darüber hinaus erstreckte. Kann das denn wahr sein? Wenn zum Beispiel damals allen Ernstes einer Frau namens Elisabeth Laux vorgeworfen wurde seitens eines Zeugens, als er an einem Montag Butter von ihr kaufen wollte, habe sie angeblich keine gehabt, am Donnerstag darauf ihm aber schon dreieinhalb Maß angeboten. Er habe sich gewundert, wie sie in so kurzer Zeit an die Butter und die Eier gekommen ist. Doch seitdem er gehört hat, dass sie im Gerücht der Zauberei gehe, argwöhne er nichts Rechtes von ihr. Ein Vorwurf, mit dem damals Elisabeth Laux dann anschließend vor einem Gerichtsverfahren stand. Haben damals alle Menschen wirklich an Hexen geglaubt?
2: Ob alle Menschen in Europa im 16. und 17. und bis ins 18. Jahrhundert äh, an Magie, an böse Magie, an Schadenzauber, an Hexerei geglaubt haben, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir die meisten Quellen aus der Sicht derjenigen haben, die sich damit obsessiv geradezu beschäftigt haben. Wir haben Prozessakten, wir haben demnologische Traktate, die uns dieses Bild vermitteln von einem magischen Weltbild, von dem alle beherrscht gewesen sein sollen. Aber wir sollten hier vorsichtig sein in der Bewertung, denn es gibt auch Zeugnisse, die dagegen sprechen, die uns zeigen, dass es auch Menschen gegeben hat, die diese Vorstellung für Fabulate hielten und die an Schadenzauber und Hexerei nicht so recht glauben wollten. Damit meine ich, dass wir immer mit einem geschärften, auch auf die Regionalgeschichte ausgerichteten Blick auf diese Ereignisse, diese Phänomene schauen sollen. Ja, natürlich, die Vorstellungen von Zauberei und Magie sind schon sehr alt. Und man kann sie in der Antike, man kann sie im Frühmittelalter finden. Auch Vorstellungen vom Teufelspakt, vom Schadenzauber. Aber erst im 15. Jahrhundert wird daraus dieses Superverbrechen, dieses Delikt der Hexerei quasi zusammengebastelt. Daran beteiligt sind Theologen, Juristen, aber auch Inquisitoren. Und es entsteht äh, hauptsächlich zunächst einmal im Schweizer Raum, Ostfrankreich, der Westschweiz. Und da werden diese einzelnen Bestandteile, Teufelsbutschaft, Teufelspakt, Schadenzauber, Luftritt, Teilnahme am Hexentanz, am Hexensabbat, zusammen konstruiert zu diesem ganz fürchterlichen Ketzereiverbrechen, und der Vorstellung, dass Hexen und Hexenmeister sich in der
1: Verschwörung verbinden. Aber es ist ja eigentlich unvorstellbar, weil wir reden ja jetzt nicht von einem Zeitalter, was vielleicht 4000 Jahre zurückliegt, sondern wir reden von einem Zeitalter, das etwa 400 Jahre erst zurückliegt, also eigentlich moderne. Also das Mittelalter ist da schon längst vorbei. Und doch kommt es dann zu solchen Hexenprozessen. Was ist das denn für eine Zeit gewesen überhaupt, dieses 16. und 17. Jahrhundert?
2: Wenn man auf das 16. und 17. Jahrhundert schaut, muss man die Umbruchsphänomene besonders betrachten, die man für diesen Zeitraum feststellen kann. Da wären zum einen die Ereignisse in der Folge der Reformation, wo man von der Verunsicherung des Glaubenssystems sprechen kann, das auch in konfessionellen Konflikten mündet. Es ist eine Zeit der religiösen Verunsicherung durch die Reformationen, ausgelöst unter anderem durch Luther, aber auch Calvin, Zwingli, die man nennen könnte. Es ist eine Zeit von ökonomischer Verunsicherung, die infolge der Auswirkung der sogenannten kleinen Eiszeit auftreten. Die Menschen haben natürlich den Begriff der kleinen Eiszeit nicht gekannt, aber sie haben gemerkt, dass sie kälter wurden und das die Sommer nass waren, dass im Frühjahr noch Hagel gefallen ist, der die Weinernte zerstört hat zum Beispiel. Und aus diesen Wetterkatastrophen resultierten Teuerungen. Teuerungen haben auch Lebensmittelknappheiten als Grund oder auch zur Folge, was wiederum zu einer größeren ja, Krankheitsanfälligkeit bei Mensch und Tier führt. Wir haben auch Schädlingsplagen, die sich auch hier in der Region feststellen lassen. Also neben diesen religiösen und ökonomischen Verunsicherungen könnte man auch die Kriege der Zeit nennen, dann insbesondere auch den 30-jährigen Krieg, wenn wir auf Kontinentaleuropa schauen der 1618 bis 1648 Erschaft richtig hat. und dann auch in dem Zuge auch solchen Züge darunter nicht nur die Pest sondern eben auch andere ansteckende Krankheiten also eine ganze Reihe von Krisenfaktoren könnte man sagen die dazu führen dass es zu einer allgemeinen Unsicherheit kommt und man sich fragt wo diese einzelnen Unglücksfälle herkommen wie sich die erklären lassen und da fällt diese Vorstellung der übeltäterischen auf wirklich fruchtbarem Boden, weil sie Erklärungen bietet für individuelle kollektive Schadensfälle, die man sich vielleicht nicht so einfach erklären kann. Und Sie haben dieses Beispiel von der Elisabeth Laux am Anfang ja erwähnt, wenn man sich die Vorwürfe gegen sie anschaut, erscheinen die auf den ersten Blick ganz harmlos. Sie hat sich angeblich in fremden Stellen herumgetrieben. Aber alle Schadensfälle, die danach passiert sind, ein Pferd wird krank, hat man dann darauf zurückgeführt, dass eben sie im Stall war und eine Verwünschung ausgesprochen hat. Und auch, dass sie mehr Eier hatte oder mehr Butter verkaufen konnte, was man normalerweise erklären könnte, sie hat besser wirtschaften können, ist dann aber in dem Umfeld der Hexerei gedeutet worden, dass sie mit teuflischem Zauber ihre Eier und die Butter vermehrt haben. Und dahinter stand aber auch die Vorstellung, dass das, was einer mehr hat, dem anderen auf zauberische Weise entzogen worden ist. Ja, es gibt also nur eine bestimmte Menge an Ressourcen und wenn der eine mehr hat als der andere, muss er die jemand anderem weggenommen haben.
1: Und Elisabeth Laux hat diesen Prozess ja auch nicht überlebt, sie ist ja auch am Ende auch hingerichtet Richtig. Worden, ne? Unter anderem halt auf Grundlage eben dieser Aussagen. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, äh, wie generell so ein äh, Gerichtsverfahren abgelaufen ist, an einem anderen Beispiel. Aber wer war da eigentlich im Allgemeinen involviert im Rahmen dieser aufkommenden Hexenverfolgungen oder Hexereiverfolgung? Es waren ja nicht nur Frauen betroffen, auch Männer. Und inwiefern stimmen denn überhaupt ein Stereotype? Wir haben ja alle dieses Bild von Der Name der Rose aus dem Mittelalter, der Film ne? und der Roman von Roberto Eco, wie da halt eben drei Ketzer oder ich glaube auch eine Frau halt eben dort äh, bei Lebendigleib verbrannt werden sollen. Es ist immer die Rede von den jungen Frauen, die halt angeblich rothaarig da eben der Hexerei bezichtigt werden oder es sind alte, bucklige Frauen ne? mit irgendwelchen Malen. Und wir haben dann irgendwo noch so einen Großinquisitor dahinter, am besten in so einem schwarzen Gewand, der dann halt eben Nomenepatris Patris die Leute verurteilt. Stimmt das überhaupt?
2: Nein, keins von den Dingen, die Sie jetzt genannt haben, trifft zu auf die Verfahren. Ob die jetzt hier im Trierer Umland, ob die äh, im Rhein-Mars-Raum geführt worden sind, ob die an europäischen Gerichten geführt worden sind. Rothaarige junge Frauen und bucklige alte Frauen haben sicher nicht zur Zielgruppe von Hexenjagden gehört, das Aussehen hat generell gar keine Rolle gespielt. Dann wäre es ja einfach gewesen, Hexen und Hexenmeister zu enttarnen, wenn man sie an Warzen oder an rotem Haar hätte erkennen können. Nein, die Vorstellung ist ja, dass diese Agenten des Teufels, untereinander verschworen sind, aber getarnt. Man kann sie eben nicht erkennen. Und das macht es ja so schwierig herauszufinden, wer sind denn jetzt die Übeltäter in der Dorfgemeinschaft, die dafür sorgen, dass es schon wieder gehagelt hat, dass schon wieder ein schweres Unwetter runtergekommen ist, dass die Ernte weggeschwemmt hat oder Wer hat die Schädlingsplage herbeigezaubert, also diesen Schadenzauber bewirkt? Und um das herauszufinden, braucht man Zeugenaussagen, die auffälliges Verhalten melden. Und dieses auffällige Verhalten, wie zum Beispiel sich in fremden Stellen herumzutreiben oder zu ungewöhnlichen Zeiten durchs Feld zu gehen, melden. Und das wird im Kontext der Hexereivorstellung dann umgedeutet als Indiz,
1: für eine Zugehörigkeit zu dieser Hexensekte. Das heißt zugespitzt, wenn jetzt mein Kollege Alexander jetzt hier durch die Räume der Redaktion, sagen wir mal, leicht spät noch hier rumtappt und ich beobachte ihn dabei und bezichtige ihn dann, dass er da tatsächlich irgendwelchen okkulten Handlungen nachgehen würde und dann kommen sie auch noch ins Spiel als Gast und sagen, ja, und ich habe ihn auch noch dabei beobachtet, wie er in der Trierer Innenstadt auch noch irgendwie da rumgeschlichen ist und eigentlich dann müsste allerdings
2: noch etwas Schlimmes geschehen im Umfeld dieses Herumschleichens. Er hat da irgendwas vor sich her gemurmelt. Er hat was vor sich her gemurmelt. Vielleicht hat er sogar noch ein Glas Wasser hinter sich geschüttet. Und dann, wenig später, kommt ein Platzregen runter, der den Hauptmarkt überschwemmt. Und daraus könnte man dann ein Indienst konstruieren.
1: Alexander, bist du ein Hexer? Ich, ich glaube
0: nicht, aber ich bin mir da auch nicht mehr ganz so sicher. Wie lief das denn eigentlich ab, wenn jemand der Hexerei bezichtigt wurde? Es gibt ja auch bekannte Fälle aus der Eifel oder dem Hunsrück. Was hat sich da damals abgespielt? Es
2: kommt darauf an, wie die Verfahren initiiert worden sind. Wir haben im rhein raum also auch in der Großregion, auch bis nach Luxemburg hinein und auch im Hunsrück und auch in der Eifel, das, was wir Hexenausschüsse oder Hexenmonopole nennen. Das sind Zusammenschlüsse von Angehörigen aus den Dorfgemeinschaften, Männer, vier bis sieben bis zehn Männer, die von der Dorfgemeinschaft gerade ausgewählt werden und die als lokale Hexenjäger unterwegs sind um verdächtiges Verhalten zu sammeln, um äh, Verdächtigungen gegen Personen wegen Schadenzauber zu sammeln. Die reisen unter Umständen von Hochgericht zu Hochgericht, wohnen anderen Hinrichtungen bei, schreiben sich die Namen auf von Personen, die angeblich auf dem Hexentanzplatz gesehen worden sind, kontaktieren die Schreiber und Notare, lassen sich Komplizenlisten, also auch Listen von verdächtigen Personen zusammenstellen, lassen sich Exzerpte und Extrakte anfertigen aus Prozessakten und stellen auf diese Weise Anklageschriften zusammen und verklagen als kollektive Ankläger bestimmte Personen, die der Hexerei verdächtigt sind, vor dem jeweiligen
0: Hochgericht. Diese Hexenprozesse waren aber alles andere als faire Prozesse, oder? Also vor allem gab es ja nicht die Unschuldsvermutung, sondern man war erstmal schuldig und musste das Gegenteil quasi beweisen. Was weiß man denn von diesen Prozessen? Gibt es da noch Prozessakten? Was ist da übrig geblieben?
2: Von ähm, den Hexereiverfahren im Kurfürsten zum Trier sind nur Fragmente übrig geblieben, aber wir können sehr viel erschließen äh, durch zum Beispiel die Akten, die aus der Reichsabtei St. Maximin überliefert worden sind. Wir haben von den etwa 400 bis 500 Prozessen, die da innerhalb von zehn Jahren stattgefunden haben, noch rund 200 Prozesse Akten erhalten. Dazu noch Hinrichtungslisten, Besagungslisten, Rechnungen, Briefe, sodass sich das Verfolgungsgeschehen und die Szenarien der Beschuldigung, Verdächtigung recht gut nachvollziehen lassen. Wir haben andere Schwerpunkte auch in der Eifel, insbesondere da, wo Adelsarchive, private Adelsarchive noch erhalten sind, wo wir ganze Bestände haben von 50, 60 Prozessen, Prozessakten plus begleitendem Material die sehr gute Einsichten zulassen. Andere Regionen, wie zum Beispiel der Hunsrück, da sind wir auf Fragmente angewiesen, andere Regionen, wie zum Beispiel äh, Kastellaun, da haben wir äh, bessere Überlieferungen. Zum Teil sehr umfangreiche Akten mit tausenden von Seiten, wo sehr viele Schreiben hin und her gesandt worden sind. Zumal dann, wenn es sich um Herrschaften handelt, die kondominial verwaltet worden sind, also die mehrere Herren hatten, die auch äh, alle mit diesen Verfahren zu tun hatten und involviert werden mussten und deren Schreiber, Notare und, und Kanzleien sich daran beteiligten. Der Bürokratie Dank sozusagen. Der Hexenprozess setzt eine große Bürokratie voraus. Und wenn man sich die Akten anschaut, äh, für St. Maximin, aber auch aus anderen Bereichen heraus, äh, man sieht eine starke Formalisierung, gerade da, wo wir Massenverfolgung haben, also wo richtige Prozessketten stattfinden mit 10, 15, 20 bis zu 100 Verfahren. Ähm, da haben wir oftmals nur noch die formalisierten, zusammengefassten Prozessakten von vielleicht Sieben, acht, neun, zehn Seiten, die aber auf keinen Fall widerspiegeln, was jetzt tatsächlich in den Verhörräumen vor sich gegangen ist, sondern das wird in formalisierten äh, Geständnissen zusammengefasst.
0: Und von wie vielen äh, Angeklagten oder auch Verurteilten in der Region sprechen wir da?
2: Also für St. Maximin können wir ja eine relativ genaue Zahl angeben aufgrund des dichten Materials. Fürs Kurfürstentum Trier ist man auf Schätzungen angewiesen. Man geht aus für ungefähr 1.000 Hinrichtungen im gesamten Raum. Ungefähr gleiche Zahlen kann man auch für das Kurfürstentum Köln annehmen und in etwa auch so für das Kurfürstentum Mainz. In Franken, in den fränkischen Hochstiften, liegen die Zahlen auch etwas höher. Auch wenn sie auch da in die Tausende gehen, wenn man alles zusammenfasst. Für andere Regionen gibt es kaum Überlieferungen, zumal auch es Regionen gegeben hat, wie zum Beispiel die Kurpfalz, die überhaupt keine Prozesse kennt, weil die ähm, kurfürstliche Regierung keine Hexenprozesse zugelassen hat. Daran kann man schon erkennen, dass es also nicht nur sozusagen die dörflichen Ankläger, dieses Verfolgungsdrängen aus der Bevölkerung braucht dass es gegeben hat, sondern es braucht auch die Zustimmung der Obrigkeit, der Regierungen, der Landesherren, die solche Prozesse vor den jeweiligen Gerichten, den weltlichen Gerichten führen
0: lässt. Das ist neu. Das ist gut. Die Volksfreund News App ist da. Nutzen Sie den trierischen Volksfreund auf Ihrem Smartphone noch besser. Passen Sie die News-App an Ihre Interessen an. Unterhalten Sie Eilmeldungen direkt auf Ihr Smartphone. So verpassen Sie keine wichtigen Nachrichten. Jetzt gratis herunterladen unter volksfreund-app.de
1: 1000 Todesurteile sind 1000 Schicksale. 1.000 Menschen, die halt der Hexerei bezichtigt wurden und deswegen hingerichtet wurden. Sie haben uns einen konkreten Fall mitgebracht aus Trier, aus den Jahren 1592 bis 94. Um wen geht es da?
2: Es handelt sich um Hans Reuland. Hans Reuland war ein Trierer Zunftmeister, der Krämerzunft, ein angesehener Mann, auch Ratsherr. Und Hans Reuland gehört zu jenen Angeklagten, eigentlich ein typischer Angeklagter für die Stadttrierer-Verfahren, die den inneren Bereich der Stadt betreffen. Er gerät schon 1589 in Verdacht und wird in Verfahren bezichtigt, der Mittäterschaft, er sei auf dem Hexensabbat gesehen worden, er hätte sich an Schadenzaubern beteiligt und die Bezichtigungen nehmen auch zu bis ins Jahr 1592 und unter denjenigen, die ihn der Hexerei mit besagen, sind auch zwei Kleriker, wir haben ja auch Stiftskleriker und Pfarrer, die in diese Verfahren hineingeraten und unter dem Druck dieser ganzen Beschuldigungen macht Hans Reuland eigentlich eine ganz interessante Strategie, die in der Stadt Trier tatsächlich möglich war, er zeigt sich selber an. Er zeigt sich selber an beim Stadtschuldheißen und er legt ein freiwilliges Geständnis ab, verspricht Reue, Bußfertigkeit auf den Knien und es wird ihm auch die Gnade gewährt, er wird freigelassen. Er kommt zunächst nicht in ein Hexereiverfahren, aber er bekommt die Auflage, sich keinesfalls wieder auf den Hexentänzen sehen
1: zu lassen. Also eigentlich ist er ja damit danach quasi unter Bewährung quasi freigelassen sozusagen, aber eigentlich schon weiterhin im Visier.
2: Er ist auf jeden Fall im Visier. Reuland kannte dieses Verfahren, weil wir auch schon in 1589er, 90er Jahren zwei oder drei Namen kennen von der Hexerei verdächtigsten Frauen, die sich offensichtlich selbst äh, angezeigt haben und freigelassen worden sind, beziehungsweise nicht in ein Verfahren hineingezogen worden sind. Weihbischof Peter Binsfeld, der ja ein wichtiges, verfolgungsförderndes und legitimierendes Traktat geschrieben hat, das dann 1591 und 1596 nochmal in erweiterter Form erschienen ist, hat diese Form der Selbstanzeige auch propagiert. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass es aus echter Reue geschieht, mit echter Buße auch belegt dann wird und ein bußfertiges Leben geführt wird und man auf keinen Fall nochmal... Bezichtigt wird. Und unser Hans Reuland lebt dann auch noch zwei Jahre lang in Trier, in gewisser Weise unter Beobachtung. Aber die Bezichtigungen gegen ihn reißen ja nicht ab. Und diese Bezichtigungen trägen Trierer Bürger, das ist bei Hans Reuland nicht anders, kommen alle aus dem Umland Hauptsächlich, weil wir hier die massenhaften Verfolgungen haben. Also aus der Reichsabtei St. Maximin oder aus Saarburg, aus Falzel, aus Grimburg können solche Bezichtigungen in die Stadt Trier hineingeraten, wo die reichen Trierer Hexen, wie sie immer bezeichnet werden, bezichtigt werden, auf dem Hexentanzplatz die Anführer der Hexensekte zu sein.
1: So ein reicher Trierer war ja auch zum Beispiel der Dietrich Flade. Der ist ja ein paar Jahre zuvor erst hingerichtet worden. Der war ja selber ein prominenter Fall gewesen. Und wie sahen denn diese Bezichtigungen denn aus?
2: Es geht dabei hauptsächlich darum, auch das ist propagiert von Peter Binsfeld, die Vorstellung ist ja, diese Hexensekte trifft sich auf dem Hexensabbat bei Nacht unter dem Vorsitz des Teufels unterbei sein der Dämonen und Teufelsbuhlen, dann werden verschiedene organhafte Feiern begangen, das wird unterschiedlich beschrieben, Hexentänze, gemeinsames Mahl, meistens irgendwelches Brot, das aus am Sonntag gedroschenem Getreide gebacken worden ist, der Wein ist sauer und wird aus Pferdeschädeln getrunken, also ein ziemlich okkultes Geschehen und dort verabredet man sich dann äh, um entsprechende Wetterzauber anzurichten, um Hagelschlag, um Ungewitter herbeizuzaubern, die Ernte zu vernichten, die, äh, die Weinernte mit Hagel zu zerschlagen, Schädlingsplagen, Raupen und so weiter herbeizuhexen. Und hat man eine äh, dieser vermeintlichen Hexen gefangen, dann kann man, wenn man sie zum Geständnis bringt, dann auch dazu bringen, ihre Komplizen, die sie auf dem Sabbat ja gesehen haben soll, zu nennen. Und damit kann man lange äh, Besagungslisten erreichen. Es gibt Listen bis zu 150 Namen von äh, angeblich auf dem Hexensabbat gesehenen Personen. Und das ist ein ganz, ganz starkes Indiz, was auch von Peter Winswert ganz stark gemacht wird. Da sich ja eben auf dem Hexensabbat diese Hexensekte, diese Hexenverschwörung etabliert und sich da ihren Hexereiverbrechen und der Teufelshuldigung hingibt.
0: Aber die Hexenverfolger hatten da schon ganz klare Fakten. Also es war ja quasi eine Wissenschaft für sich, die Dämonologie, oder?
2: Die Dämonologie war eine Wissenschaft von den Dämonen eng in Verknüpfung mit der Wissenschaft über die Engel. Denn der Dämon ist ja ein gefallener Engel. Und wenn man sich mit Dämonologie beschäftigt, beschäftigt man sich auch mit Kosmologie, wie die Welt zusammengebaut ist, wie die Welt funktioniert, aus sichtbaren und unsichtbaren Kräften, und der Dämon und Satan möchten, und das ist das, was der Dämon und Satan ganz besonders will, er will angebetet werden, wie Gott. Das ist ja das Hauptverbrechen Luzifers, diese Superbia. Der Dämon will sein wie Gott, er will angebetet werden und das machen die Hexen. Sie treten heraus aus der christlichen Gemeinschaft, sie kündigen ihren Taufbund auf, deshalb kratzt ihnen der Teufel angeblich auch das Krisam von der Stirn. Und dann bekommen sie einen neuen Namen, also sie werden quasi vom Teufel nochmal neu getauft. Und in dieser Verschwörung richten sie dann ihre Schadenzauber an und gehören sozusagen einer teuflischen Gegengesellschaft an. Das ist auch die Vorstellung, warum sich der Teufel auf einmal so mit seinen Hexen umgibt, ist die Vorstellung, dass die Welt dem Ende zugeht. Also die Apokalypse steht bevor. Und der Teufel möchte natürlich so viele Seelen wie möglich Gott entfremden. Und er will die Schöpfung zerstören und seinen Vernichtungsplan
1: umsetzen. Sie hatten ja schon erwähnt, es ist eine schwere Zeit wirtschaftliche Krisen, Kriege, der 30-jährige Krieg, und dann kommen diese aus heutiger Sicht ungeheuerlichen Vorwürfe auf, die wir heute ehrlich gesagt in die Ablage P ablegen würden, Motto, also das ist ja Gaga, aber damals hat das für eine Anklage gereicht. Und der Hans Reuland ist dann, ich nehme mal an, in den Kerker geworfen worden.
2: Also 1594 haben sich dann so viele Bezichtigungen gegen ihn nochmal aufgetürmt, dass er angeklagt wird und in einem Hexereiverfahren zugeführt wird. Also einem Kriminalverfahren. Hexerei ist ja ein ganz normales, in Anführungszeichen, Delikt. Zauberei ist ein Delikt, was auch in der peinlichen Halsgerichtsordnung Karls des Fünften
1: drin steht, genauso wie äh, das Delikt des Mordes oder Raubes oder Diebstahls. Das heißt, der Prozess wurde nicht vor einem geistlichen Gericht geführt, von Geistlichen, sondern von einem weltlichen Gericht, von Juristen. Das, das
2: ist ganz wichtig. Die Verfahren sind fast ausschließlich vor weltlichen Gerichten geführt worden. Vor Laienschöffen, aber auch vor juristisch ausgebildeten Schöffen. Das Trierer Hochgericht war mit juristisch ausgebildeten Schöffen zum Großteil besetzt. Und Hans Reuland muss dann zu seinen Anklagepunkten Stellung beziehen. Ähm, natürlich leugnet er am Anfang, aber die Folter, die als legales äh, Geständnisgewinnungsinstrument galt, auch in anderen Strafverfahren, zwingt ihn dazu, das Geständnis abzulegen. Und schlussendlich wird er dann hingerichtet am Galgenplatz in Euren.
0: Welche Rolle hatte denn damals die Folter bei solchen Prozessen?
2: Die Folter dient dazu, das ist die Vorstellung der Zeit, die Schuld, die im Menschen schon drin ist, in dem Angeklagten. Sie haben ja am Anfang gesagt, es gibt keine Unschuldsvermutung, sondern wer vor Gericht kommt, gilt zunächst einmal als schuldig. Wer die Folter übersteht und geständig, muss freigelassen werden, soll freigelassen werden. Es gibt keine genauen Regeln dazu, das wird von Fall zu Fall festgelegt. Dort, wo die Folter hart angewandt wird, wird in der Regel auch ein Geständnis erzwungen. Nach der Vorstellung der Zeit dient der körperliche Schmerz dazu, die Seele von dem Körperlichen zu befreien, damit die Seele gewissermaßen ein Geständnis abgibt, Reue zeigt und bekennt, ungefähr so, wie man seine
1: Sünden gesteht. Wobei, wenn mir jemand wehtut, bin ich bereit, alles Mögliche zu erzählen, damit halt dieser Schmerz aufhört.
2: Also es gibt auch schon zu der gleichen Zeit auch Stimmen, die sagen, die Folter macht die Hexen. Also nicht alle sind davon überzeugt, dass die Folter ein zulässiges Geständnisgewinnungsmittel ist, sondern ob es jetzt Cornelius Los ist, der ja in Trier 1593 seine äh, sehr skeptischen und magiekritischen äh, Thesen, die sich ganz klar gegen den Hexenprozess richten, der muss diese Thesen in einem Heresieverfahren widerrufen. Los sagt, in den Hexereiprozessen wird sozusagen eine neue Alchemie auf der Folterbank angewandt, die aus Blut, Gold und Silber macht. Ja, das ist ein ganz ganz einprägsamer Satz. Aber auch spätere ähm, Kritiker wie Friedrich Spee gehen ganz dezidiert gegen die Folter vor. Spee sagt, foltert mich, foltert euch, foltert Kardinäle.
1: Äh, alle würdet ihr mit der Folter zu dem Geständnis der Hexerei zwingen. Wissen wir denn, wie Hans Reuland damals gefoltert worden ist, wenn er denn gefoltert wurde? Er ist gefoltert
2: worden. Und gemeinhin ist in der Region hier, aber auch andernorts, was man Strapado nennt, angewandt worden. Also den Angeklagten werden die Arme nach hinten verschränkt. Und er wird mit zusammengebundenen Händen wird man an ein Seil gebunden. Das hört sich relativ harmlos an. Aber sie werden an diesem Seil in die Höhe gezogen. Und ähm, je nachdem, wie straff gezogen und wie hoch gezogen wird und wenn noch Gewichte angehängt werden, können die Arme auskugeln. Das hält man vielleicht beim ersten Mal noch aus, aber ich glaube, ich muss es nicht näher ausführen, dass wenn die Folter fortgesetzt wird, ähm, das sind sehr große Schmerzen. Dazu können noch andere
1: Methoden angewandt werden. Und Hans Reuland gesteht, aber es hat andere Angeklagte gegeben, die auch der Folter widerstanden haben. Das ist richtig,
2: aber wenn wir uns anschauen, die Zahl derjenigen, die im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin freigekommen sind, so sind wir hier bei einer verschwindend geringen Zahl von denjenigen, die einmal in den Prozess reingeraten, kaum eine Chance hatten, wieder rauszukommen. Eben weil hier auch in relativ kurzer Zeit, auch das ist immer ein Zeichen dafür, dass Hart Folter angewandt worden ist, entsprechende Geständnisse erreicht werden. Aber wenn wir meinetwegen in die lutherischen äh, Herzogtümer nach äh, Mecklenburg schauen, da haben wir ungefähr 4.000 angeklagt und 2.000 Hinrichtungen. Das ist an Hinrichtungen natürlich viel, aber Sie sehen, 50 Prozent sind rausgekommen, ähm, weil äh, es verschiedene Möglichkeiten gegeben hat, auch sich Hilfe von außen zu holen, unter Umständen die Folter äh, zu überstehen. Also nicht jeder... Der bezichtigt worden ist, ist in ein Verfahren reingezogen worden und nicht jeder oder jede, die in ein Verfahren reingekommen
1: ist, ist auch hingerichtet worden. Kommen wir nochmal zurück auf Hans Reuland. Er wird zum Tode verurteilt, ähm, er stirbt. Ist er denn äh, lebendig verbrannt worden oder wie ist das, wie ist das erfolgt?
2: In der Regel werden diejenigen, die sich dann auch reumütig zeigen, ihr Geständnis noch nochmal widerrufen und auch ähm, auf dem Hinrichtungsplatz einen geständigen und reumütigen und bußfertigen Eindruck hinterlassen. Den wird die Gnade der ähm, Strangulation vor der äh, Verbrennung gestattet. Das heißt, es ist ja nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, sondern innerhalb sogenannter Verbrennungshütten. Das sind Reisighütten, die um den Verbrennungspfahl aufgebaut worden sind. Da wird in der Regel einer, manchmal aber auch bis zu drei, vier oder fünf Personen in einer so einer Hütte verbrannt. Und der Henker stranguliert die Personen dann mit Hilfe einem Garott ähnlichen oder einem Strick. Und dann wird die Hütte geschlossen und wird angezündet. Aber Personen, die sich aus Sicht des Gerichts hartnäckig geben, die meinetwegen nochmal widerrufen, die nochmal zurückgeführt werden müssen in die Folterkammer, oder in die Verhörstube, um dieses Geständnis noch mal aus ihnen herauszubekommen. Bei denen ist dann schon die Lebenverbrennung angezeigt worden. Wobei in solchen Fällen man nur hoffen kann, dass der Rauch, der entsteht in dieser Hütte, doch zu einem hoffentlich relativ raschen Ersticken geführt hat. In Lothringen macht man es anders. Da heißt es eine Gnade, wenn man ihnen ein Pulversäckchen um den Hals hängt. Nun können Sie sich ja vorstellen, wie lange es dauert, bis dieses Pulversäckchen dann explodiert und dadurch zu einem schnelleren Tod. Sein das ist ja soll.
1: unglaublich. Ne?
2: Also naja, die Feuerstrafe, das Verbrennen, eine Bestrafung nicht nur für Hexerei, sondern grundsätzlich für Ketzerei, aber auch für Verbrechen, die als Sodomie, also Homosexualität oder Bestialität angezeigt war. Der Körper dieser Hexen sollte komplett vernichtet werden.
0: Weiß man denn, was mit Hans Reulands Familie dann passiert ist oder auch mit seinem Besitz?
2: Man kann es nicht im Einzelnen nachvollziehen, weil wir ja nur die Prozessakte haben. Wir haben keine Abrechnung der Prozesskosten. Gemeinhin mussten die Prozesskosten bezahlt werden. Das heißt, alles, ob das jetzt das Stroh war oder die Ketten, die zur Hinrichtung benötigt worden sind, der Henker musste bezahlt werden. Der Schreiber hat für jede Seite, die er protokolliert hat, für jedes Formular, das er ausgefüllt hat, alles dies wurde in Rechnung gestellt. Die Prozesskosten konnten enorm sein, insbesondere dann, wenn Hexenausschüsse, die haben wir ja schon mal erwähnt, diese Anklagen nach vorn gebracht haben, weil die alles in Rechnung gestellt haben, wenn die sich im Wirtshaus getroffen haben, wenn die auf Reisen waren von Hochgericht zu Hochgericht, um bei anderen Prozessen, Hinrichtungen anwesend zu sein, um die Namen von Komplizen, Komplizinnen zu hören. Und gerade diese Wirtshausrechnungen, da konnten enorme Beträge zusammenkommen und äh, solche Rechnungen mussten dann von den Hinterbliebenen bezahlt werden. Das heißt, das Vermögen ist, wenn es denn Vermögen gab, ist nicht konfisziert worden vom äh, Hochgerichtsherrn oder vom Landesherrn, sondern es ging um die Begleichung der Prozesskosten. Und um diese Prozesskostenbegleichung, auch da, äh, Gibt es auch Material, weil dann die Angehörigen oft sagen, die Prozesskosten sind viel zu hoch. Die Hexenausschüsse haben viel zu viel angesetzt. Die haben ja nur geprasst und geschlemmt auf Kosten der, der dann hinzurichtenden. In manchen Gegenden sind auch Hexensteuern erhoben worden. Die Monopole oder Hexenausschüsse, also die lokalen Hexenjäger, sind von Haus zu Haus gegangen und haben schon mal Geld eingesammelt, um sozusagen ihre Reisen im Dienste der Hexenjagd vorzufinanzieren. Wer solche Steuern nicht gezahlt hat an den Hexenausschuss, die haben Listen angelegt, der ist natürlich auch sofort in Verdacht geraten. Denn wer sich nicht beteiligt an der Hexenjagd, tut das, weil er Selbstverfolgung fürchtet.
0: Diese Hexenjäger, was waren das denn für Menschen? War das ein richtiger Beruf oder wer konnte Hexenjäger werden?
2: Hexenjäger konnte streng genommen jeder werden, zumindest jeder Mann. Denn Frauen waren nicht in den Hexenausschüssen tätig. In der Regel waren es Männer, die ähm, durchaus auch zur Dorfelite gehört haben oder zur aufstrebenden Dorfelite. Ähm, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sozusagen aufstrebende Gruppen oder deren Vertreter in der Dorf- oder Stadtgemeinde sich in solchen ähm, Hexenausschüssen versammelt haben. Und dass dann unter Umständen auch die alte Führungsschicht oder Mitglieder der alten Führungsschicht in Hexereiverdacht geraten sind oder deren Frauen auch. Also man sieht, dass da über diese Hexereiverfahren auch soziale Konflikte und politische Konflikte ausgetragen worden sind. Zu solchen Hexenmonopolen konnte auch der Wirt des Ortes gehören, also das Hexenmonopol, das sich in Bitburg bildet. Da ist der Wirt dabei, da sind die Sendschöfen dabei, da ist aber auch der Pfarrermitglied. Und alle verschwören sich am Hauptaltar in der Kirche und ähm, sammeln dann danach auch die Hexensteuer ein. Also es ist eine Sache, die aus den Gemeinschaften selber herauskommt, die sagen, wir müssen etwas tun gegen all die Unglücksfälle, die passieren. Wir müssen diese Hexen, die bei uns so gut getarnt sind und die vielleicht sogar oft in die Kirche gehen, äh, alles kann sozusagen umgedeutet werden. Jede Art von Verhalten kann in einem bestimmten Kontext als Indiz für Hexerei gelten. Ob Sie oft zur Kirche gehen, ob Sie wenig zur Kirche gehen. Ob Sie die, die Nachbarin, die krank ist, besuchen. Das kann ein Indiz sein, weil Sie vielleicht der, die Krankheit angehext haben und Sie jetzt rückgängig machen wollen. Oder Sie besuchen die Nachbarin nicht. Dann kann Ihnen unterstellt werden, Sie besuchen sie nicht, damit Sie nicht der Hexerei von ihr bezichtigt werden. Also, alles kann unter Umständen in diesen Kontext gestellt werden. Und äh, wo wir ja schon das Thema hatten, waren auch die weiblichen Mitglieder in irgendeiner Weise an den Hexenjagden in Dorf und Stadt beteiligt. Ja, Frauen sind oft auch als Zeuginnen in Hexereiverfahren aufgetreten gegen äh, ihre Nachbarinnen oder gegen auch gegen ihre Familienmitglieder. Es gibt auch äh, Hinweise, auch im Hunsrück habe ich ein, zwei Fälle gefunden, wo Frauen auch als Einzelklägerinnen vor Gericht gegangen sind, weil sie ihre Nachbarin oder auch ein männliches Dorfmitglied verklagen wollten unter dem Vorwurf des
1: Schadenzaubers. Diese Hexenverfolgungen oder Verfolgung von Hexen und Hexern haben dann aber dann doch irgendwann mal aufgehört. Nicht nur, weil äh, weltliche Herrscher dem ein Riegel vorgeschoben haben, sondern auch, weil verschiedene Kritiker sich hierzu auch geäußert haben, auch ihre Bedenken teilweise lautstark vorgebracht haben. Sie haben vorhin Cornelius los erwähnt. Es gibt den Friedrich Spee, der ja auch eine Schrift verfasst hat. Sie sind ja auch Expertin für Friedrich Spee. Haben diese Kritiker, die ja auch erklärt haben, äh, Leute, äh, was wir hier machen, äh, das ist nicht rechtens. Ähm, und ja, es mag Hexen geben, aber trotzdem ist das kein Grund, äh, halt eben so rigoros dagegen vorzugehen. Liefen die nicht selber Gefahr, angeklagt zu werden?
2: Im Fall von Cornelius Loos kommt es ja zur Anklage, aber zur Anklage zunächst einmal nicht wegen Hexerei, sondern wegen Heresie, weil Loos behauptet hat, es gibt keinen materiell präsenten Teufel. Das war für die Zeit eine wirklich mutige theologische Feststellung. Wenn der Satan, wenn die Dämonen sich nicht materialisieren können, wenn sie keine Körper annehmen können, dann gibt es keine botschaft also keinen Geschlechtsverkehr zwischen Teufel und Teufel und äh, Hexe oder Hexenmeister, dann kann es keinen körperlich ausgeführten Teufelspack geben, dann kann es auch keinen Hexensabbat geben. Damit verliert das ganze hexerei einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil. Es löst sich quasi in nichts auf. Cornelius Los musste diese Thesen widerrufen, weil die von Weihbischof Binsfeld und auch anderen daran beteiligten Theologen als ganz brisant angesehen worden sind. Man hat befürchtet, dass wenn dieses Buch publiziert wird, und es ist ja dann auch der Zensur zum Opfer gefallen, wenn dieses Buch publiziert wird, dann hat das eine Sprengkraft, die die katholische Kirche erneut spalten könnte. Nämlich in diejenigen, die weiterhin von einem materiell präsenten Teufel und all seinen Machenschaften überzeugt sind. Und in jenen, die sagen, es gibt nur einen spirituell agierenden
0: Teufel. Und trotzdem endete letztendlich die Hexenverfolgung. Warum? Was ist da passiert?
2: Auch da müssen wir immer genau in die Region, in das Land, auch in die Territorien hineinschauen. Da ist ja keine europaweite, zeitgleich stattfindende Hexenverfolgung in allen europäischen Territorien, gegeben hat, sondern es immer nur bestimmte, im wahrsten Sinne des Wortes, Brennpunkte gegeben hat, muss man genau da hinschauen und äh, sagen, woran hat es in dem Fall gelegen. Kommen wir noch mal zu unserem Beispiel St. Maximin zurück. Wir haben hier das Ende der ersten, wie man immer so schön sagt, Welle oder besser gesagt Phase. Da sind die Dörfer einfach erschöpft, physisch, psychisch erschöpft und materiell erschöpft von der Verfolgung der vermeintlichen Hexerei. Und die zweite Phase fällt dann auch wesentlich geringer aus. Und die Amtleute nehmen auch diese Anklagen, die aus den Dörfern kommen, nicht mehr so bereitwillig an. Also dieses Zusammenspiel, was man ja braucht. Zusammenspiel zwischen Gruppen der Bevölkerung, zwischen den Amtleuten, den Schultheisen, zwischen den Notaren und den Schreibern und der jeweiligen Hochgerichtsherren. Wenn dieses Zusammenspiel auseinanderbricht aus welchen Gründen auch immer, dann brechen auch die Hexenprozesse meist in sich zusammen. Im Kurfürstentum Trier hat äh, Karl Kaspar von der Leyen kurz nach Antritt seiner Kurfürstenwürde quasi in einem Geheimbefehl dafür gesorgt, dass die Akten vernichtet worden sind. Oder zumindest so, wie er darauf Zugriff nehmen konnte, damit auch das Material weg war, aus dem sozusagen neue Prozesse hätten generiert werden können.
1: Glauben wir denn heute auch noch an Hexen und Magie? Ich
2: glaube, der ähm, Hexen... Zauber- und Magieglaube ist überhaupt nie verschwunden. Das gehört zu den vielen Mythen, die sich um Hexenglaube und Hexenverfolgung ranken. Ich sag mal salopp, die Aufklärung kommt um die Ecke und sofort hört alles auf. Erstens haben in vielen Regionen die Hexenprozesse schon aufgehört, bevor aufklärerisches Denken sich hier und da durchgesetzt hat. Wir haben auch ausgerechnet, parallel zu Aktionen, Schriften, Denken von Aufklärern, auch wieder einen ganz großen Hype, okkulten äh, Handelns, Wissen, Esoterik, Freimaurerei, Rosenkreuzer und alles das, was man sich so äh, vorstellt. Und da spielen auch magische Vorstellungen eine Rolle. Also, der Glaube an Magie, an Okkultes, ähm, hat nie aufgehört. Würde ich sagen. Wobei man da natürlich auch wieder schauen muss, in welchen Bevölkerungsgruppen. Ähm, auch das ist nicht schichtenübergreifend, flächendeckend. Also vor allgemeinen pauschalen Aussagen
1: sollte man sich da immer hüten. Aber lassen Sie sich denn Schlussfolgerungen ziehen aus dieser damaligen Verfolgung? Also für unsere heutige Gesellschaft und das Verhalten? Von uns
2: Schlussfolgerungen kann man sicher ziehen, wenn man schaut, wie einzelne Personen stigmatisiert worden sind, ausgegrenzt worden, diffamiert worden sind, dämonisiert worden sind. Äh, insbesondere, da sich der Hexereiverdacht ja immer auch mit ganz konkreten äh, sozialen Konfliktlagen verknüpft. Das ist ja das Brisante daran, dass man sozusagen fast aus jedem und jedem der ähm, auffällig ist oder der auffällig wahrgenommen wird oder so gedeutet wird, einen Anhänger dieser Hexenverschwörung äh, machen kann. Und ich denke, das sind Strukturen der Ausgrenzung und der Diffamierung, die man heute auch durchaus noch erleben kann. Dann hängt das Label Hexer oder Hexenmeister zwar nicht an, aber jemand wird aus anderen Gründen heraus gemobbt und ausgegrenzt. Und deshalb ähm, sollte man immer vorsichtig sein und schauen, dieser Hexenglaube war zu bestimmten Zeiten in bestimmten Regionen in der Tat eine, ja fast möchte ich sagen Ideologie, der man bereitwillig folgen konnte, nicht musste und äh, mit der man sozusagen bewusst oder unbewusst seine eigenen Interessen auch so verknüpfen konnte, dass es gar keine eigenen Interessen mehr waren, sondern man es für das Gemeinwohl getan hat. Denn wenn die als auffällig und schädlich gedeuteten Personen nicht mehr vor Gericht gebracht worden sind, weil man selber mit denen ein Problem hatte, sondern weil man sie gedeutet hat als Hexen und Hexenmeister, die die Schöpfung zerstören wollen, die Gesellschaftsordnung stören, Gott beleidigt haben, dann war das eine ganz große Aufgabe, die erfüllt werden musste im Interesse des Gemeinwohls und nicht mehr im eigenen Interesse.
1: 400 Jahre ist es jetzt her, dass Hexen und Hexer verfolgt wurden. Eine ferne Zeit und doch letztendlich immer nah bei uns. Von den vielen Opfern dieser Verfolgung haben wir hier Hans Reuland und Elisabeth Laux genannt. Reuland wurde im Jahre 1594 in Trier hingerichtet. Und auch Elisabeth Laux sollte den gegen sie geführten Prozess nicht überleben. 1629 wurde die Mutter von drei Kindern im Ort Kastelnau im Hunsrück verurteilt. Und hingerichtet. Wer mehr dazu wissen will, wir haben sehr viel Material zu den Hexenverfolgungen hier in der Region und zu Frau Voltmar auf volksfreund.de slash porter hinterlegt. Frau Voltmar, vielen Dank, dass Sie hier waren.
2: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und Ihre interessanten Fragen beantworten.
1: Ja, und wenn ihr noch Fragen oder
0: Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich auch schreiben per Mail an podcast.volksfreund.de. Bis dahin, bleibt neugierig.